0: Io-regional und fair zu ernähren, ist eine, ein absolutes Elitenthema und das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Es ist so ein wichtiger Hebel. Es muss für alle Menschen zugänglich sein und das eben möglichst unkompliziert. Und das ist halt auch das Tolle an dem Konzept, dass wir von einem echten Vollsortiment-Supermarkt ausgehen. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
2: Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Ein- bis zweimal pro Woche gehen die meisten Menschen einkaufen. Gerade im Stadtzentrum ist der nächste Supermarkt meist nur wenige hundert Meter entfernt. Köln scheint also ausreichend versorgt zu sein mit Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. Doch eine stetig wachsende Initiative sieht noch eine Marktlücke und ist auf dem besten Wege, die zu schließen. Was das Besondere an Kollektiv ist, hören Sie doch ein. Mein Name ist Manuel Heckel, viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unsere heutigen Gäste bei Wirtschaft Köln an Plagt und begrüße Elisa Flasche und Malte Garecht. Zwei Kollektivister, wie sie sich selbst nennen, denn sie stammen von der Initiative Kollektiv, über die wir einiges hören werden. Herzlich willkommen Elisa und Malte.
0: Hallo, danke für die Einladung. Hallo,
1: ja, danke schön.
2: Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich frage alle meine Gäste am Anfang einmal nach ihrem Lieblingsort in der Stadt. Das würde ich bei euch natürlich auch gerne machen. Äh, Elisa, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich wohne im Agnesvedel und ich liebe es, den Rhein runterzulaufen Richtung Norden. Mhm. Das ist immer so eine schöne Mischung aus Urbanität, aber man hat eben auch die Rheinauen und mal weidende Schafe, wie jetzt demnächst wieder. Ähm, da hat man immer was zu gucken, das liebe ich.
2: Ja. Malte, wie ist es bei dir?
1: Ähm, witzigerweise tatsächlich fast genau die gleiche Antwort. Also auch ähm, irgendwie am Rhein. Mhm. Ich wohne in Mülheim gerade und ähm, genau bin in Deutz aufgewachsen und hatte irgendwie immer viel, viel näher zum Rhein.
2: Ja, wunderbar. Und auf der anderen Seite, ähm, wir werden über, über Punkte reden, die ihr in Köln verbessern wollt. Aber vielleicht nochmal erstmal, ob es auch Orte gibt, äh, die Verbesserungsbedarf haben, Elisa.
0: Nahezu jede Straße in Köln, mhm. gerade als Fahrradfahrerin ähm, ja, ich, gerne alles grüner, gerne äh, breitere Radwege, ähm, das wäre wunderbar. Ja, bei
1: dir? Ähm, genau das Gleiche. Also <lacht> <lacht> als Platz hatte ich noch den, den Wiener Platz vielleicht. Ja. Ähm, genau, auch verkehrstechnisch schwierig, würde ich sagen. Ähm, Verbesserungs Würdig. Ja,
2: ja man merkt sozusagen schon einige Parallelen, links und rechts des Reins sozusagen ja. Ähm, und ja äh, auch vielleicht nicht verwunderlich, dass ihr dann eben beide engagiert seid in dieser Initiative, über die wir heute etwas ähm, genauer reden wollen und verstehen wollen, was da so hinter steckt. Ähm, es geht ja letztendlich um eine neue Idee für einen Supermarkt, fürs Einkaufen. Jetzt seid ihr glaube ich beide nicht von Haus aus Regionalverkaufsleiter. Mhm. Ähm, wie kommt man dazu, sich für so ein Thema, für so ein Konzept zu engagieren?
1: Also ich bin, ich würde sagen, fast zufällig dort gelandet. Ich habe nämlich eine Anzeige bei eBay, Kleinanzeigen gesehen. Mhm. Ähm, und genau, bin darauf aufmerksam geworden, fand das Konzept total gut. Ich bin erst nach, ich glaube, zwei, drei Monaten dazu gekommen ähm, und dann geblieben. Ja. Also genau, die Idee ist ja irgendwie, also arbeitet mit, mit Lebensmittel und mit Lebensmittelversorgung, aber auch gleichzeitig die, die Art, wie zusammengearbeitet wird, hat mich ähm, da echt total... Total überrascht und total begeistert und ich glaube, deswegen bin ich auch immer noch dabei.
2: ja Elisa, was war dein Weg?
0: Ich war schon nahezu verzweifelt auf der Suche nach einem Herzensprojekt, mhm. was vieles vereint, wie eben zum Beispiel Nachhaltigkeit und der Chance, was zu verändern, irgendwas anzupacken. Ich arbeite schon in einem recht nachhaltigen Unternehmen, im, im marketing lebe nahezu plastikfrei, war politisch in Arbeitskreisen, aber es war immer so das Gefühl, ach, so wirklich was verändern tust du nicht. Und eine gute Freundin hatte mir dann erzählt, dass ähm, ihre Schwester da so eine Idee hat über eine Food Co-op und das könnte ja. was für dich sein. Und ich hatte dann so ein paar Infos darüber gelesen und habe genau gewusst, das es ist es vereint so vieles. Es ist wirklich die Chance, ähm, mit anzupacken und was zu verändern und ja. Seitdem ist es auch mein Herzensprojekt, ja. das, was ich gesucht habe.
2: Ja, und, und das schon eine ganze Weile. Ne? Also ihr seid schon eigentlich natürlich auch wahrscheinlich etwas gedämpft durch äh, Lockdown und Corona und Co., ähm, aber schon eine ganze Weile unterwegs, oder?
0: Gedämpft würde ich gar nicht mal sagen. Ja. Das erste Treffen war eine Woche vor Lockdown. Und dann waren wir aber gezwungen, wie eben so viele, ähm, eben direkt digital auszuweichen. Und wir sind... Also gerade was unsere digitalen Arbeitstools geht, mega aufgestellt. Äh, unsere Pläne finden seit jeher ähm, digital statt. Mhm. Jeder von uns und jede macht das ja spaßeshalber ehrenamtlich neben dem Job und es ist viel einfacher, das von zu Hause äh, von der Couch auszumachen, mhm. als dann eben nach Feierabend noch irgendwo hinzuradeln äh, und sich zu treffen. Ja, und okay jeder hat so seine Tools aus seinem Arbeitsleben äh, quasi mitgebracht, äh, wobei wir auch äh, extrem darauf achten, äh, Open Source unterwegs zu sein, mhm. also auch da quasi irgendwie es anders zu probieren, auch wenn es manchmal mühseliger ist. Mhm. Ähm, genau, ja. also es war auch eine Chance. Ja, okay. Aber ja, wir sind schon seit drei Jahren dabei, das ja. kann man nicht leugnen, <lacht> aber es ist eben auch viel zu tun.
2: Ja, absolut. Und so, ihr habt euch ja, du hast gesagt, du hast ein Herzensprojekt gesucht, ähm, vielleicht ja auch in einem Feld gelandet dann damit, wo jetzt vielleicht nicht jeder sofort gedacht hätte, da müsste überhaupt irgendwie was passieren, äh, als erstes sozusagen oder als, als, als wichtiges. Ich hatte mal geguckt, wer, was man so an Zahlen findet. Es gibt so an die 300 Supermärkte gibt es schon in der Stadt, schwanken irgendwie ähm, mit, mit den Jahren natürlich. Äh, und in Köln ist es ja quasi fast äh, 100 Meter, eine Frage von wenigen 100 mhm. Metern, bis man im Zweifel am nächsten Rewe vorbeikommt, allein hier am, am Ring ja. Ähm, warum braucht es ein neues
1: Konzept? Also ich würde sagen, es braucht vor allem ein anderes Konzept mhm. ähm, oder es kann ein anderes Konzept geben. Ähm, genau, weil ich glaube, also viele, die bei uns mitmachen, die sind es einfach leid, ähm, allein durch den Einkauf oder durch den, ja, durch den eigenen Einkauf ähm, bestimmen zu können, was Supermärkte anbieten und wie Produkte hergestellt werden. Ähm, und das wollen wir eben anders machen. Also wir wollen... Ähm, eigentlich so ein bisschen direkte Mitentscheidung ermöglichen, durchgehend, nicht nur durch den Einkauf, sondern auch darüber hinaus, dass ich mich einbringen kann. Ähm, genau, und ich glaube, das fehlt einfach noch in der Einkaufskultur. Ähm, ja. Mhm.
0: Genau, es gibt... Unzählige Supermärkte, wie du schon gesagt hast, aber sie sind alle das gleiche System. Ja. Sie sind eben auch alle dem Markt unterworfen und dem Zwang unterworfen, Gewinne zu machen. Und ich finde nichts Frustrierenderes, als in einer großen Biomarktkette zu stehen und Bio-Kartoffeln aus Mexiko zu sehen. Da dreht es mir einfach um, wo ich denke, okay, es ist biozertifiziert, wow, danke dafür, aber es ist aus Mexiko, wo wir im Kartoffelland schlechthin leben und dieser, dieser unbedingte Versuch, irgendwie was am System zu verändern, das reizt mich so sehr am Kollektiv, weil es eben nicht ähm, gewinnorientiert ist, weil sich jeder einbringt, wie Malte schon gesagt hat. Also es ist auch ein total inklusives und gemeinschaftliches Projekt und gerade in der Großstadt geht total viel eben davon verloren, ne? das erlebt mhm. jeder. Jeder spricht von Integration und gescheiterter Integrationspolitik, aber jeder lebt in seiner Bubble und in meiner Vorstellung ist, der ist das Kollektiv auch ein Ort, wo sich ganz viele verschiedene Leute dann eben auch zusammen für eine Sache engagieren zum Beispiel. Also mhm. es ist wahnsinnig vielschichtig. Ja.
2: Wie, wie habt ihr euch da letztendlich vorgearbeitet? Wir hatten die, die drei Jahre, über die wir gerade schon gesprochen haben, in denen natürlich auch schon viel passiert ist. Wie ist es losgegangen aus so einem wahrscheinlich ja auch einem, einem Wust von vielen Wünschen und Ideen, die man so in der Gruppe dann im Kollektiv oder im Kollektiv bei euch äh, hat, äh, sich vorzuarbeiten? Sich also wie sah dieser Prozess aus bis hierhin?
0: Guter Punkt, da würde ich direkt mal was zu sagen. Das fand ich so spannend am Anfang, nachdem wir uns so, also am Anfang waren wir sieben Leute, dann beim nächsten Treffen waren wir zwölf, dreizehn Leute und dann war erstmal die Frage, wie treffen wir denn Entscheidungen? Machen wir das jetzt hier mehrheitlich demokratisch? Was kann, wie kann man denn noch Entscheidungen treffen in einer Gemeinschaft? Wie machen es andere? Mit welchen Tools arbeiten wir? Ne? Es, ähm, arbeiten wir jetzt mit allen gängigen Mitteln, die wir kennen von der Arbeit? Alle Google-Produkte, Slack und Co. Oder machen wir es uns vielleicht auch ein bisschen schwerer und gucken Open Source? Also es waren erstmal so ganz viele strukturelle Fragen, die wir eben auch klären wollten, weil wir auch dieses Projekt auf gesunde Füße stellen wollten. Mhm. Und ähm, somit war das auch erstmal so ganz viel so, was ist so das Selbstverständnis? Wie wollen wir miteinander agieren? Wie wird jeder gehört? Ähm, also das war allein schon ein Prozess, bis wir dann mal angefangen haben, so was ist denn die Vision, ja. was ist denn wirklich die Idee, weil jeder von uns hatte so eine ungefähre Vorstellung, wir hatten alle so die gleiche Doku im Kopf über mhm. ähm, die, das New Yorker Vorbild, mhm. ähm, aber jeder hat ja eine andere, vielleicht schon andere Ausprägung vor Augen gehabt und dann musste man sich da eben nochmal irgendwie so auf eine Linie quasi bringen. Ja.
2: Was, was, was waren da so, so wichtige Fragen oder Äste, über die noch quasi äh, verhandelt nachgedacht wurde?
0: Oh, wahnsinnig viel natürlich. Also.
1: also ich glaube vor allem, ähm, dass sich die, die Idee auch im Laufe der Zeit einfach sehr entwickelt hat. Also mhm. so als ich glaube, als das erste Treffen war, war noch die Meinung, dass wir ein halbes Jahr später eröffnen würden. <lacht> ja, ja. Da war es aber glaube ich auch noch ein sehr kleiner Laden, einfach wie so ein ja, kleiner Bioladen, ähm, glaube ich, so in der Vorstellung. Und das hat sich dann auch verändert, weil wir auch angefangen haben, ähm, darüber zu sprechen, ja, wie wollen wir denn einkaufen? Ähm, wollen wir tatsächlich einen Laden haben? Wollen wir vielleicht einen, ähm, einen Einkaufsbus haben oder wollen wir einen reinen Fahrradlieferdienst machen? Ähm, und was ist ein cooler Fahrradlieferdienst? Also so Fragen haben wir dann besprochen. Ähm, und so ist die Idee immer weiter gewachsen. Ähm, und dann war natürlich auch das konkrete Geschäftsmodell dahinter oder die, die Organisationsform dahinter, ähm, da gab es dann ja, Ideen, ob wie wir wirtschaften können. Und letztendlich haben wir uns dann auch nach, ähm, nach längerer ähm, ja, Auseinandersetzung damit für die Genossenschaft entschieden und sind dann eben in die Genossenschaftsgründung gegangen, ähm, was auch, ein, ja, auch einfach länger dauert, mhm. wenn alles nur mit ein paar Stunden die Woche machen. Und jetzt haben wir aber eben eine gegründete, eingetragene Genossenschaft mit über 200 Mitgliedern. Okay. Und... Ähm, Genau, so geht es ja. weiter. Ja,
2: ähm, ihr habt jetzt gerade schon, schon auch das, das US-Vorbild angesprochen, was, was dann auch über eine Dokumentation quasi so ein bisschen für Reiz oder für äh, manche Leute neugierig gemacht hat oder darauf gebracht hat. Ähm, du hattest im Vorgespräch auch schon mal kurz, ich glaube, das Wort Food Coop fiel als mhm. Überbegriff. Mhm. Ähm, was steckt dahinter und was gibt es vielleicht auch schon, ähm, woran ihr euch jetzt ein bisschen auf dem Weg auch orientieren mhm. könnt?
0: Also was es natürlich schon viel gibt, sind Kooperativen wie Solavis, Einkaufsgemeinschaften, die natürlich alle sehr ähnlich äh, fungieren. Aber gerade das Beispiel aus äh, New York ähm, ist eben dieser Vollsortimentler, also einen Supermarkt zu haben, wo ich wirklich alles bekomme, was möglichst bioregional fair gehandelt ist und dann eben noch zum Selbstkostenpreis. Ähm, das war einer der Punkte so in meinem Leben. Ich bin Vegetarierin, ich versuche bioregional mich zu ernähren und das auch noch plastikfrei. Das bedeutet für mich, und ich kann es mir leisten und hatte die Zeit dafür, zum Wochenmarkt einkaufen zu gehen, dann noch zur Bio-Supermarktkette, ähm, dann noch zum Unverpacktladen ähm, und alles, was ich da nicht bekommen habe, wie Toilettenpapier etc., habe ich dann eben noch bei den großen äh, gängigen Supermarktketten mhm. gekauft. Also habe ich vier bis fünf Anlaufstellen gehabt. Das ist aber ja nicht praktikabel, wenn man einen 40 Stunden plus Job hat, plus Familie etc. Ähm, plus eben, das merken wir jetzt gerade in dieser heißen Inflationsphase, einfach die Preisexplosion. Also es ist, sich gut bioregional und fair zu ernähren ist eine, ein absolutes Elitenthema und das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein, es ist so ein wichtiger Hebel, es muss für alle Menschen zugänglich sein und das eben möglichst unkompliziert. Und das ist halt auch das Tolle an dem Konzept, dass wir von einem echten Vollsortiment-Supermarkt ausgehen.
2: Und wenn wir jetzt mal, ich habe gesagt, 200 Leute, die Genossenschaft steht, welche konkreten Schritte anstehen, kommen wir gleich auch noch sicherlich zu. Wenn wir in der Vision mal vorangucken, was, wie sehr denn äh, euer, euer Supermarkt, wie sehr denn ein Kollektiv, Laden, ich weiß nicht, wie, wie der Name wäre, äh, wie, sehr, wie sehr der aus, wie würde der Einkauf funktionieren und wie würde er sich vielleicht eben auch unterscheiden von dem, was, was man heute so links und rechts äh, der Straßen kennt?
1: Ähm, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ähm, im Supermarkt größtenteils Mitglieder arbeiten. Also es gibt eben die ähm, Gemeinschaftshilfe, die äh, jedes Mitglied in der Genossenschaft oder fast jedes Mitglied in der Genossenschaft äh, leisten muss. Das bedeutet, dass ähm, ich als Mitglied einmal im Monat ähm, drei Stunden, einen Vormittag oder einen Nachmittag ähm, arbeite und da ähm, eben Regale einräume, kassiere, Waren verräume. Und ich glaube, dass das ähm, schon einen riesigen Unterschied macht ähm, im Einkaufserlebnis. Also wenn, wenn ich dann im, ja, im Kollektiv einkaufen gehe, treffe ich viele Leute, die ich kenne. Ähm, ich weiß, die Leute, die hinter der Kasse stehen, ähm, also ich weiß, wie sie sich fühlen, weil ich es auch selbst machen muss. Mhm. Das heißt, ich begegne ihnen vielleicht anders. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist eben irgendwie, ich gehe in den Supermarkt, aber ich gehe auch in einen, einen Ort, wo ich Menschen begegne, die das eben mit mir gemeinsam machen und eben auch gemeinsam ja, diesen Supermarkt besitzen. Mhm. Und, ähm,
2: und, und die Idee ist aber tatsächlich, du hast es gesagt, Elisa, dass äh, man tatsächlich mit einem vollen Einkaufskorb für den Wochenendeinkauf euren Laden wieder verlassen kann.
1: Genau, wir planen eben auch ein, ein Vollsortiment-Supermarkt. Das heißt, ähm, es wird sowohl ähm, Lebensmittel geben, es wird aber auch sogenannte Non-Food-Produkte geben, also Hygiene oder ähm, ja eigentlich hauptsächlich gerade am Anfang eher Hygieneprodukte, aber vielleicht später auch Schreibwaren, Haushaltsmittel etc. Ähm, genau, wir werden auch eine Unverpacktecke planen, also irgendwie auch zu schauen, wie wie, wie können wir das vereinen, Unverpacktladen und Supermarkt? Ähm, genau.
2: Und wie kann das funktionieren? Du hast gesagt, ein wichtiger Punkt auf eurem Weg war eben auch zu überlegen, wie das wirtschaftlich funktioniert. Jetzt liest man ja immer mal wieder, ich habe es jetzt noch nicht, nicht im Detail nachgeprüft, dass Deutschland die traurige Berühmtheit darin hat, dass die Lebensmittelpreise eben sehr gering sind, weil natürlich im Land von Aldi und Co. die Margen ausgepresst sind quasi und die Einkaufsmacht natürlich enorm ist, der großen Ketten. Du hast gesagt, Lisa, es ist vieles, was heute passiert, ist noch ein Elitenthema. Wie soll es funktionieren? Wie soll kollektiv auch bezahlbar sein?
0: Das Gute ist ja eben, dass wir keine Gewinne erzielen wollen. Ja. Wir müssen natürlich unsere Miete bezahlen und den Strom und ne, alles, was eben so anfällt, wie, wie in jedem Geschäft. Aber wir geben ja, wir sind ja alle Besitzer des Supermarktes. Wir zahlen den Selbstkostenpreis plus einen Aufschlag X für eben genannte äh, Nebenkosten. Ähm, aber es wird natürlich Dadurch natürlich extrem viel günstiger sein. Wir haben auch Erfahrungswerte von anderen food coops wo das so landen wird. Es kommt, das ist noch total, ähm, ist auch was, was wir auch noch diskutieren. Wird es eine grundsätzliche Marge geben, die auf jedes Produkt aufgeschlagen wird? Oder wird es auch Mischkalkulationen geben auf gewisse Produkte? Das werden wir alle gemeinsam entscheiden. Das ist ja eben das Schöne an der Genossenschaft. Ähm aber wir wissen ähm, aus zumindest der Erfahrung der anderen Food -Corps, dass wir günstiger sein werden als die gängigen ähm, Bio-Supermarktketten, mhm. aber wir werden, nicht über den, äh, wir werden über den Discount anliegen, mhm. also im, äh, im, im Mittelfeld. Aber es wird eben alles so, so bio, so regional, so fair gehandelt wie, wie möglich sein und die Wertschätzung ist eben ja eben auch eine ganz andere, weil es ist unser Supermarkt, das sind unsere Produkte. Mhm.
2: Okay. Und wo du die Produkte angesprochen hast, und wir hatten gerade schon die, ich glaube, Kartoffeln waren es aus, aus Mexiko, äh, über die du erzürnt warst, <lacht> ähm, wo kommen die Produkte letztendlich her? Weil natürlich auch viele der äh, Lieferanten sich in Deutschland wahrscheinlich eingestellt haben auf ein, ein Spiel, auf eine äh, 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 Lieferbeziehung mit den großen Ketten, die eben auch äh, Tonnen quasi abnehmen für ihre gesamte westdeutsche Belieferung und nicht für, für einen Laden, der vielleicht bald in Köln steht.
1: Ähm, genau, das wollte ich gerade noch ergänzen auch, dass, also wo die Produkte herkommen, auch einfach viel tatsächlich mit dem Preis zusammenhängt. Mhm. Ähm, weil es ja gerade auch darum ging, dass Discounter irgendwie riesige Einkaufsmengen haben, dadurch die Preise drücken und bestimmen können und dass wir eben auch ähm, ja, faire Preise zahlen wollen, an die die es produzieren ähm, und dann eben durch ähm, ja eigentlich hauptsächlich durch, durch Informationen, irgendwie eine Transparenz über die Preise herstellen wollen. Ähm, genau. Und wir haben uns in, in unseren Produkten haben wir uns ähm, Genau, wir hatten erst ganz viele kleinere Unterkategorien und haben die dann letztendlich wieder auf drei größere Kategorien ähm, irgendwie darauf zusammengefasst. Das ist einmal Bio, dann gibt es Regional und es gibt Fair. Mhm. Also Fair, also die Arbeitsbedingungen, Regional, so die Transportwege und Bio ist unser, unsere Mindestanforderung. Das sollen alle Produkte erfüllen. Ähm, und bei Regional haben wir eben noch Saisonal mit eingepackt, weil wir dann auch... Also erst hatten wir saisonal noch als eigene Kategorie und haben dann irgendwann gesagt, alles, was saisonal ist, muss auch irgendwie regional sein, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Also sonst hilft es mir nicht, weil auch eine Avocado hat irgendwann Saison in irgendeinem Land, was weit weg ist. Mhm. Und ähm, das hat uns nicht geholfen. Deswegen haben wir es dann wieder unter regional zusammengepackt. Mhm. Und wir wollen, ähm, wir wollen Produkte anbieten, die alle Kategorien erfüllen. Ähm, das ist dann zum Beispiel der bio kinoa aus der Region, den es gibt. Aber wir wollen auch Produkte anbieten, die eine erschwinglichere Alternative darstellen, ähm, die aber genau den Mindeststandard Bio erfüllen, ähm, aber eben ein bisschen also preislich erschwinglicher ist, sodass wir eben mehr Menschen den Zugang dazu ermöglichen können, weil wir auch ein bisschen Sorge hatten, zu so einem regionalen Feinkostladen zu werden, ja. äh, was wir eben nicht wollen.
2: Ja. Genau. Und wie, wie sieht es da aus, wenn wir auf den, den Markt gucken oder auch auf eure Gespräche gucken? Ähm, wie, wie viele Lieferanten findet ihr in der Region und wie reagieren mhm. die auch, wenn, wenn ihr mal anruft oder eine Mail schreibt?
0: Ja, wir haben uns extra nochmal, wir sind ja aufgeteilt in AGs und ja? jeder hat mhm. eben so sein äh, Spezialistenthema. Wir sind beide nicht in der AG Sortiment und haben uns im Vorfeld extra nochmal informiert. Okay. Ähm, es gab schon unzählige Kontakte zu Direktvermarktern, aber es ist auch klar, dass wir am Ende bei 2.000 bis 3.000 Produkten liegen werden bei einem mhm. Vollsortiment. Und wenn man dann alles wirklich, alles einzeln bei Direktvermarktern ähm, ordern würde, könnten wir das eben auch dadurch, dass jeder drei Stunden im Monat mitarbeitet, niemals stemmen. Also werden auch wir, wie natürlich viele, auch mit Großhändlern zusammenarbeiten. Mhm. Es muss ja eben auch immer noch alles praktikabel sein, aber auch bei Großhändlern gibt es ja, ich sage jetzt mal einfach Schwarz-Weiß, gute und schlechte, und auch da gucken wir dann eben genau, mit wem wir zusammenarbeiten. Aber wir lieben Direktvermarktung und sind da eben auch mit ganz vielen im Austausch. Zum Beispiel ähm, bestellen wir schon wie eine Art Einkaufsgemeinschaft immer bei einer Kaffeerösterei aus äh, Frechen bei Holm. Ähm, oder hatten vor kurzem eine Getränkeverkostung mit allen Kollektivisten, die Lust hatten, äh, beim äh, Premium-Kollektiv ähm, aus Hamburg, die auch einen ganz tollen Ansatz haben. Ähm, also es wird so eine bunte Mischung aus Großhändlerbezug mhm. und Direktvermarktern. Okay. Aber es gibt so wahnsinnig viel, wie Malte schon gerade gesagt ja. hat, es wird schon Quinoa im Rheinland angebaut. Mhm. Ähm, ja.
1: Genau und dann ist auch das Ziel, also eben diesen diesen Anteil an Produkten, die wir direkt beziehen, zu erhöhen mit der Zeit. Also dass wir für den Anfang eben sagen, okay, wir, wir brauchen Großlieferanten, damit wir eben unser Vollsortiment von Anfang an abbilden können und dann aber schrittweise eben mehr Lieferungen von kleineren Produzenten aus der Region von woanders her äh, zu bekommen und genau, mhm. das eben so ein bisschen so schrittweise zu sehen.
0: Was ich noch ergänzen würde, was auch so spannend ist in, in einer Genossenschaft, so okay, was ist denn Bio und was ist regional? Also welche Diskussionen bei uns eben auch geführt wie werden.
2: Kilometer, wie viele Kilometer dürfen sein und welches genau. Zertifikat muss es sein?
0: Genau. Ja. Ja. ja, genau mhm. sowas. Und ähm, ist Bio ist, ist jetzt das EU-Label okay oder muss es Demeter sein? Und wir haben zum Beispiel für uns entschieden, es braucht nicht dieses Zertifikat. Wenn wir den Kartoffelbauern aus dem Rheinland kennen mhm. und da sowieso einmal die Woche hinfahren, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn man im persönlichen Austausch steht und weiß, das ist gute Ware. Mhm.
2: Okay. Cool.
1: Genau, das, also dieses Bio-Zertifikat, das wird es natürlich trotzdem so geben, also wie dieses Zertifikat ist, mhm. aber wenn wir wissen, okay, das ist ein, ähm, genau, also wir, wir kennen den Produzenten, wir können dahinter schauen, wie sind, die, wie sind die Produktionsbedingungen, dann ist es auch was, was für uns von Interesse ist, ja. genau. Ja.
2: Ihr ja, hattet auf dem Weg schon gesagt, erste Treffen war mit irgendwie sieben Leuten, dann wurden es 13, jetzt sind es 200 Kollektivisten im Moment. Ähm, wer ist das? Wer macht mit und was sind auch so die Motive von denen, also von euch vielleicht und äh, von denen, die sonst noch so dabei sind?
0: War also bunt gemischt ja. und trotzdem natürlich noch eine Art Bubble, so ehrlich müssen wir sein. Ne? Also es ist schon eben, jeder von uns hat eben so diesen diese Vorstellung von irgendwie einen Impact haben in seinem in seinem Alltag, was verändern wollen. Ähm, aber vielleicht jetzt mal so ganz grob, einfach so quasi demografisch sind wir, würde ich sagen, so von 20 bis 60. Natürlich äh, die meisten von uns äh, Kölner, äh, Kölnerinnen, äh, wobei wir eben auch schon viele Leute aus der Familie als Kollektivista mhm. irgendwie äh, akquiriert haben, weil wir sind ja eine Genossenschaft, wir brauchen Mitglieder. Aus ganz vielen Gründen, um, um das eben zu, ja, realisieren zu können. Ähm, beruflich ist alles dabei und das ist eben auch das Schöne. Also jeder kann sich bei uns einbringen. Ähm, wir haben total vielfältige AGs äh, über AG, Marketing, Netzwerke, Genossenschaftsgründung, Locationsuche. Und nur weil man im Marketing arbeitet, muss man nicht bei AG Marketing sein, sondern denkt sich vielleicht, boah, Location Suche, wie cool ist das denn, da habe ich Bock drauf. Und dann bringt man sich da eben ein. Mhm. Weil man vielleicht auch gerade genau den Unterschied zum Job sucht. Mhm.
2: Okay. Wie, also wie, wie groß ist der Kreis, die tatsächlich sich aktiv mit engagieren jetzt aus den 200?
1: Ähm, ich würde sagen, dass es so schon 30 bis 40 sind, die regelmäßig dabei sind. Ähm genau. Und so in diesem, in diesem Gesamtprozess der letzten drei Jahre sind natürlich immer wieder Leute dazugekommen und dann auch wieder weggegangen, was halt eben auch ja verständlich und ich denke mal bei jedem, bei jeder ehrenamtlichen Arbeit so ist. Ähm ja. Genau.
2: Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn es sozusagen 200 potenzielle Kunden äh, ja auch wären äh, für so einen Supermarkt, wäre es ein entspanntes Einkaufen, glaube ich, immer noch. Ähm, wo wollt ihr hin, wo muss man vielleicht auch hin, wenn man die äh, Vergleich, Vergleichsprojekte sich anguckt, äh, damit das Ganze auch funktioniert?
0: 500 ist unsere Marke, die wir jetzt als allererstes dringend ja. knacken müssen. Das ist zum einen, wir haben natürlich einen Businessplan, da drin ist das verankert, wir brauchen aber, ich meine, wir müssen uns finanzieren, wie, wie, wie jede Unternehmung, wir brauchen Gelder, wir sind in engen Gesprächen mit einer Bank, die hätten zum Beispiel gerne die vier bis 500 Mitglieder, was total verständlich ist als, als Sicherheit, dass genügend Leute an diese Idee glauben und dann wird es immer mehr, weil das zeigt tatsächlich die Erfahrung, wir sind eng im Austausch mit anderen food Co-ops, äh, mittlerweile europaweit im Austausch, sobald der Supermarkt eröffnet ist, wächst das Ding, also dann kommen die Mitglieder, dann, weil es ist immer die erste Frage, die gestellt wird, wo ist denn der Supermarkt mhm. und ganz viele scheuen sich die Mitgliedschaft schon vorab zu machen, ähm, ja, dabei ist das eine totale Einladung, es trotzdem zu machen, weil wir brauchen eben Leute, die die Idee geil finden und daran glauben und unterstützen wollen, äh, Ja, weil wir es als Sicherheit brauchen. Ja, und wo wollen wir hin? Also nach oben gibt es kein Keine Ende.
2: <lacht> okay, ja. Ähm, äh, das heißt sozusagen, also äh, man muss, wenn man Lust hat mitzumachen, man muss... Die Vision natürlich irgendwie teilen, Bock drauf haben, wie ja. gesagt, habe. man muss dann wahrscheinlich ein bisschen Einlage mitbringen für den genau. ähm, äh, Supermarkt äh, oder für, 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 für die Genossenschaft und man muss eben dann drei Stunden im Monat mitmachen oder genau. wie ist die Idee? Genau.
0: Also man zeichnet zwei Anteile auf 50 Euro, mhm. also 100 Euro, damit ist man dann Genossenschaftsmitglied, erhält eine Stimme um eben dann auch mitzuentscheiden bei unserer Generalversammlung. Man darf sich aber auch schon vorab eben in unsere Initiative, die zur Eröffnung hinarbeitet, einbringen. Das davon auch ohne Mitglied zu sein im Übrigen. Ähm, tja, was braucht man noch? Genau, diese drei Stunden Gemeinschaftshilfe, die zu leisten sind. Aber es ist natürlich auch klar, es gibt Lebensumstände, die das nicht erlauben. Pflegende Angehörige, ähm, eine vorangeschrittene Schwangerschaft. Es gibt so vieles, was, oder man ist einfach mal vier Monate im Sabbatjahr und nicht in Köln. Also, es gibt natürlich auch viele Gründe, weshalb man aus von der Gemeinschaftshilfe sich äh, freistellen kann. Das ist ja, das ist ja für jeden und jede ein Herzensprojekt und niemand soll sich da irgendwie gefangen fühlen. Und trotzdem braucht man aber natürlich eine gewisse Form von Commitment, weil nur so wird es halt funktionieren. Mhm.
2: Wo steht ihr denn letztendlich? Also 200 Leute sind da, ähm, Genossenschaft ist gegründet, äh, richtig los, der Ansturm kommt, weiß man aus Erfahrung, wenn der Laden da ist. Wann soll er da sein?
1: Also in unserem Jahresplan ist im, am 4. August die Eröffnung. Oha, ähm, das ist relativ bald. Ja, das ist bald, genau. Und ähm, darauf arbeiten wir hinaus. Genau, wir sind in konkreten Gesprächen mit einer Location mhm. ähm, und wollen im Sommer anmieten okay. und dann starten. Okay. Genau.
2: okay, das heißt sozusagen, so wenn, wenn, wenn alles klappt wie gewünscht, dann könnte man sich jetzt, ähm, wird in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich viel passieren, was angeht.
1: Ja. ja. genau. Okay. Ja.
2: Äh, melden Sie sich eng oder ähm, seid ihr im Austausch auch mit anderen? Unternehmen aus der Handelswelt, also guckt sich das jemand neugierig an, was ihr da macht oder ist es nicht mal ein müdes Lächeln wert quasi äh, aus den, den Supermarktzentralen?
0: Schöne Anekdote, ja. ich habe letztens einen Infoabend, also jeder von uns aus der AG, jeder macht mal einen Infoabend, wo man dann eben präsentiert und informiert und da hatten wir doch tatsächlich das Gefühl, dass wir, dass dort äh, Leute aus irgendeinem größeren äh, Supermarkt da waren, um uns so ein bisschen zu unter die Lupe zu nehmen, mhm. mit sehr viel kritischen Nachfragen. Und äh, das hat mir unglaublich gut gefallen, okay. <lacht> dass also. wir da eben quasi auf dem Radar sind. Ja. Okay.
2: Ähm, wenn wir über den, den, den Weg reden, und ihr habt jetzt schon eine ganze Menge geschafft und es kann sozusagen sehr bald sehr viel weitergehen, ähm, gibt es noch Punkte, wo ihr besonders Unterstützung braucht, jetzt über die Kollektivisten hatten wir schon gesprochen, auch ein bisschen, aber auch, ich weiß nicht, kann eine Stadt euch helfen, können Unternehmen euch helfen, ähm, ja, gibt es da Anknüpfungspunkte?
0: Wo sollen wir anfangen? Es gibt wahnsinnig viel. Ne? <lacht> ähm, ich werfe jetzt einfach mal was rein und Malte ergänzt, weil es gibt wirklich wahnsinnig viel. Also zum einen können wir immer noch Leute gebrauchen, die Bock haben, sich in der Initiative einzubringen. Ähm, weil es ist wahnsinnig viel zu tun und wir alle machen das eben nebenbei. Wir machen das alle nicht 40 Stunden in der Woche. Und die Themenlandschaft ist vielfältig, vielfältig von ne, Sortimentsaufbau, Location, rechtlichen Sachen. Jetzt bei der Location, ja, wie ist denn die Ummeldung? Also jedes, die Gewerbenutzung muss ja angemeldet mhm. werden. Also es gibt einfach jeden Tag ploppen so viele neue Themen auf. Wir brauchen aber eben auch Mitgliedschaften, einfach wirklich ganz konkrete Genossenschaftsmitglieder, die erstmal nicht mitarbeiten müssen, die aber die Idee gut finden. Ähm, das wäre das Zweite und das ist tatsächlich sehr elementar im Moment, weil, wie gesagt, wir brauchen eben diese Sicherheit, dass wirklich viele Leute an die Idee glauben. Ähm, wir brauchen aber auch irgendwann natürlich ähm, Equipment, ähm, eine Ladeneinrichtung. Wir haben schon von den lieben Fädelskrämerinnen ähm, eine eine Unverpacktwand ähm, abgenommen. Ähm, aber wir werden Kühlanlagen äh, benötigen. Ähm, wir werden Kassensysteme benötigen. Ähm, oh Gott, das ist einfach unfassbar. Wir brauchen sehr viel. Und ja, wir können auch gerne äh, Unterstützung von der Stadt Köln <lacht> sehr gerne annehmen in Form von <lacht> Förderung, Location, Unterstützung. Weil ähm, die Vermieter müssen uns ja trauen. Ne? Ja. Also niemand, das ist ja genauso wie wenn man eine Wohnung vermietet, da möchte man ja wissen, wer da einzieht und ob das wohl verlässlich ist. Und dann ist es natürlich toll, jemanden im Rücken zu haben, wie jemanden von der Stadt Köln mhm. oder von der Politik oder ähm, jemand ja von, es gibt ja viele Organisationen. Mhm. So, was willst du noch ergänzen? Wir brauchen immer noch ganz viel, ne?
1: Ähm, ja, also wir es wird, das haben wir noch nicht gesagt, es wird auch Festangestellte geben, mhm. die die Filialleitung machen, die den Einkauf machen. Ähm, da werden wir eine Ausschreibung machen, das ist vielleicht interessant. Ähm, also da wird es, genau, da wird es die Möglichkeit geben, sich zu bewerben. Ähm, und darüber hinaus sind wir, glaube ich, auch wie alle wahrscheinlich auf der Suche nach Leuten, die aus dem Handwerk kommen die uns bei der Einrichtung unterstützen können, die uns bei auch Umbauten, die wir vornehmen, ähm, müssen eben die für unsere Bedarfe dann sind, ähm, ja unterstützen können. Ähm, also aus den Bereichen suchen wir tatsächlich auch Leute, die uns da unterstützen wollen.
2: Hm. Ja.
0: Auch jemand mit, Entschuldigung, auch ja. jemand mit Supermarkterfahrung. Ja. Also wir sind im Moment erfrisch, erfrischend ähm, wenig bis gar keine Leute mit Einzelhandelserfahrung. Mhm. Ähm, je, bei jedem Startup ist das aber der Riesenvorteil, ja da total frisch an die Sache ranzugehen. Und ja. tatsächlich ist es bei uns ja genauso. Aber Erfahrung ist natürlich auch von Vorteil. Ja. Also ja, auch da jeder, egal in welchem Bereich man arbeitet, ob man jetzt äh, irgendwo im Büro arbeitet oder eben an der Front äh, im, im Kassenbereich sitzt oder so. Also da ist auch äh, jede und jeder willkommen bei uns. Ja. Überhaupt ja, ist jeder und jeder willkommen ja. bei uns.
2: Ihr erzählt ja mit sehr viel Begeisterung äh, von der Idee und so, so spannend zu hören, wie, wie es eben näher ranrückt und, und handfester wird. Äh, Gibt es irgendwann auch die Momente, dass man denkt, hoppala, wir haben mal einen Supermarkt?
1: <lacht> Schon, ne? Ja, also wenn wir sagen, wir öffnen im Sommer, dann genau, dann denken ja. das glaube ich regelmäßig alle. So, ja. huch, Jetzt, jetzt kommt aber viel auf uns zu. Aber, ja.
0: ja, wenn dann die erste Miete fällig wird und ähm, die Bank noch nicht überwiesen hat, zum Beispiel. Mhm. Also, das, das war auch ein spannender Prozess, bevor wir jetzt die eingetragene Genossenschaft waren. Wir waren ja alles ein Haufen Privatpersonen, die aber natürlich nach Handelsrecht ja schon als GBR äh, mhm. fungiert haben. Äh, und wir haben mal ein Kinoevent am Ebertplatz organisiert. Da war auch klar, mitten im Corona. Lockdown, okay, wenn wir jetzt hier irgendwas missachten und mehrere tausend Euro Strafe zahlen müssen, dann zahlen wir das. Ja. Dann schluckt man natürlich. Ja. Klar, jetzt sind wir eben eine Genossenschaft und ne, sind eben in diesem ja auch handelsrechtlichen äh, Rahmen unterwegs, was natürlich auch eine gewisse Sicherheit ja dann eben bietet. Aber das ist ja auch das Gute. Wir sind von einem Verband geprüft, der Businessplan ist geprüft, die sehen die Idee, die sehen, das ist alles fundiert mhm. ähm, und das gibt einem dann auch wieder Auftrieb, das weiter voranzutreiben, dass das halt nicht irgendeine Schnapsidee ist. Mhm.
2: Und wenn wir jetzt ein paar Monate weiter schauen und davon ausgehen, dass es klappt, worauf freut ihr euch bei eurem ersten Einkauf im eigenen Supermarkt?
0: Oh, ich kriege direkt so einen warmen Schauer, äh, weil ich mich so darauf freue, weil das jetzt eben schon einfach seit ja tatsächlich drei Jahren so eine Idee ist. Mhm ich freue mich vor allem auf die, Le also die Leute, die ich kennengelernt habe jetzt in den drei Jahren und dann da zusammen zu stehen mit einem Getränk in der Hand und sich auch zu feiern, dass man das geschafft hat.
1: Ja, ich glaube ich auch. Also auf dieses Gefühl, wir haben da irgendwie von Null angefangen und alle machen ein bisschen und viele bringen sich ein bisschen ein und dadurch entsteht irgendwie so etwas Großes und Neues. Darauf freue ich mich, glaube ich, besonders, ja.
0: Und unsere Vision, das würde ich noch nachschicken, heißt gemeinschaftlich anders einkaufen und dieses gemeinschaftlich ist dann eben so groß. Und anders meint ja eben nicht in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir uns jetzt befinden. Also die, das ist das, was ich eigentlich mit am spannendsten finde. Ich habe eigentlich angefangen wegen der Nachhaltigkeit, aber ich finde es jetzt so spannend zu zeigen, dass man auch anders wirtschaften kann, dass es nicht um Wachstum geht, dass es nicht um Gewinnoptimierung geht und Maximierung geht, sondern dass es einfach darum geht, anständige, tolle Lebensmittel zu haben, wo alle ordentlich und gut bezahlt wurden und vor allem eben die Leute, die es erzeugt haben. Und Essen ist ja auch einfach so was Wichtiges, so was wirklich Privates, Intimes, Elementares und das dann eben noch auf diese Ebene zu heben, finde ich Perfekt.
2: Wunderbar. Elisa, Malte, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und ganz herzlichen Dank für den Besuch bei Wirtschaft Köln am Platt.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass Sie hier sein durften.
0: Wirtschaft Köln am Platz.
2: Es bleibt spannend zu sehen, ob tatsächlich im Hochsommer der Kollektivmarkt seine Tore öffnen kann. Wir hoffen, das Gespräch mit Elisa Flasche und Malte Garecht hat Ihnen interessante Eindrücke gebracht. Feedback und Kritik wie immer gerne via podcast.rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs.
0: In den vergangenen zwei Jahren in exakt 100 Folgen durften wir, Manuel Heckel und Stefan Merks, zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Kölner Wirtschaftswelt begrüßen. Vom Konzernlenker zur Gründerin, vom Politiker zur Beraterin. Jeden Mittwoch gab es ein Gespräch über Unternehmens- und Unternehmergeschichten, über große Deals und kleine Anekdoten in dieser Stadt. Wir bedanken
2: uns fürs Dabeisein und Zuhören. Machen Sie es gut. Thank you.